0: FM Sónica, para toda la zona norte, la frecuencia modulada que tus oídos estaban buscando, Sónica, casi 106 motivos para sintonizarnos, aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer, nosotros sí, por eso estamos de regreso, en FM Sónica, finalizamos, finalizamos,
1: nuestro espacio publicitario, FM Sónica presenta Aquí no ha pasado nada. Una hora con toda la actualidad política del conurbano.
2: Bienvenidos, esto es Aquí No Ha Pasado Nada, señoras y señores. Mi nombre es Cristian Salles. Los acompaño como cada martes de 18 a 19 en el aire de FM Sónica 105.9 con entrevistas a los principales protagonistas de la política local de Conurbano Norte y Sur. Hoy vamos a tener a Hernán Lorenzo, precandidato a concejal de Juntos en 3 de febrero, eh, arrancando el programa. Eva Andreotti, precandidata del Frente de Todos en eh, San Fernando, va a estar también con nosotros. Jorge Medina, candidato a diputado del Frente de Izquierda eh, por la provincia de Buenos Aires también. Y Martín Palma, el hombre de randazo en eh, San Isidro. Cuatro entrevistas muy importantes para entender lo que se viene de cara a Las Pasos en la región. Si les parece un poco de música, ya vimos con la primera entrevista de esta tarde-noche. I'm La primera entrevista de esta tarde y noche se trata de Hernán Lorenzo, eh, precandidato a primer concejal de Juntos en 3 de febrero Hernán, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Buenas tardes Hernán, bueno, gracias por la comunicación eh, Primero, eh, empezar consultándote, ¿no? Bueno, ¿con qué sensaciones de cara a las pasos que se vienen en 3 de febrero? Lista de unidad, uno de los pocos lugares donde Juntos consiguió lista de unidad eh, ¿cómo, ¿Cómo ves lo que se viene?
3: Bien, la verdad que con, con entusiasmo estamos todos
2: los días caminando
3: los barrios del 3 de febrero, hablando con los vecinos, con los comerciantes, escuchando nada, las propuestas, también algunos reclamos, y, y la verdad que se nos, nos transmiten entusiasmo y nos transmiten un fuerte
2: apoyo bueno, por todo lo que venimos haciendo ya en estos cinco años y medio. ¿Ves una, una, una buena recepción de los vecinos a los candidatos de, de Cambiemos, tanto a Diego Santilli como a Facundo Manes? Sí,
3: sí. No, nosotros estamos, si viene lista de unidad el 3 de febrero, eh, no la hay a, a nivel diputado nacional, y bueno, nosotros estamos trabajando en, en la interna para, para, que, para que Diego Santilli uh -huh. este, gane esta interna en la PASO, ¿no? Pero, por supuesto que todo dentro de de un marco de, de una alianza que es juntos y que sabemos que después del 12 de septiembre eh, ahí sí vamos a estar todos integrados, trabajando codo a codo para, para ganar la elección general.
2: Bueno, de hecho lo viene diciendo bastante Diego Santini, ¿no? Que a no dejarse de desconcentrar que el rival es el Kirchnerismo, ¿no?
3: Sí, por supuesto. O sea, nosotros con, con, con toda la alianza de juntos, con la gente de Manes, con el radicalismo, eh, compartimos los mismos valores, los mismos principios y ahí hay una unidad que es indiscutible. Después, nada, se trata de un liderazgo acerca de, de esta lista, en realidad, que, que tampoco cambia tanto, o sea, estamos hablando entre el primero y el tercer lugar de la lista de diputados nacionales. Uh -huh. eh, pero bueno, hoy el espacio está pasando por un, un liderazgo más horizontal, y es natural que, que exista también esta, esta puja eh, para posicionarse, y eso es lo que está sucediendo, y me parece que es sano para para el espacio.
2: Hernán, ¿qué crees que, que está en juego en estas elecciones? Digo, pensando tanto en lo local como, como a nivel nacional, No digo ¿qué se juega, más allá de, de las bancas, de los carros, obviamente, pero ¿qué está en juego simbólicamente desde el poder político?
3: Desde lo local es la continuidad de este proyecto político y de gestión que viene llevando adelante el Intendente Diego Valenzuela desde diciembre del 2015, que viene transformando 3 de febrero en cada uno de los barrios con obras de bateo. este año vamos a trabajar cerca de 70.000 metros cuadrados de, de hormigón, eh, la renovación de las plazas, del espacio público en general, la recuperación de espacios que antes eh, no eran aptos para, para el disfrute de todos y hoy empieza a hacerlo como es el corredor de la calle en nuevo Ferro y Urquiza, y en el Golf, o los senderos aeróbicos que, que están al costado de las, de las trazas del, del ferrocarril. Eh, y después, desde lo nacional, eh, bueno, es empujar una agenda que tiene nuestro espacio político como Juntos, que siempre está vinculada con la defensa de los valores republicanos, con, con la educación y con el trabajo. Eso es básicamente lo que, lo que nosotros proponemos y, bueno, necesitamos una mayoría o, o más legisladores para que esas ideas y esos proyectos políticos puedan prosperar.
2: Me hablabas un poco de la, de la gestión de Diego Valenzuela, ¿no? Y digo, ¿qué, qué crees que queda pendiente por hacer todavía en 3 de febrero? Si tuvieras que enumerar un par de cosas de, de gestión que todavía no se pudieron hacer y que estaría bueno terminar antes del final del mandato. Digo, ¿qué, qué es lo principal en 3 de febrero?
3: Ya, yo lo que veo es una mejora continua de la gestión eh, y eso es permanente. O sea, no es que trabajamos dos meses antes de la elección, sino que se, trabaja, se viene trabajando desde el primer día. Y, y se vienen, eh, como te digo, mejorando en, en general todo el espacio público, estamos por llegar al 100% de la luminaria LED, eh, y siempre tenés temas de bacheo permanente, de poda, eh, y la mejora también de, de los servicios. Y después también vamos creando infraestructura nueva. Hoy está en obra un, un nuevo jardín de infantes, que es el Misia Pepa, que estaba funcionando en un club, hoy estamos, lo estamos construyendo, de cero, y eso es algo que, que también va a quedar. Estamos remodelando el centro cultural Olmedo en Ciudadela, en donde va a funcionar una sede municipal, y, y bueno, esa es la manera de ir eh, progresando permanentemente. Después, en, de lo que se trata en definitiva, es de mejorar la calidad de la gestión, la calidad de los servicios, y el espacio público, y eso es algo que se va haciendo de a poco. Lo que el vecino va percibiendo es que el trabajo existe, está en cada una de las localidades, en cada uno de los barrios, y, bueno, y esa es la percepción que tiene y también es el apoyo que nosotros percibimos cuando caminamos la calle.
2: Cuando caminas la calle, justo te iba a preguntar eso, cuando caminas la calle, que, que me imagino que lo haces todo el tiempo como político, pero en campaña se hace, se hace mucho más, se habla mucho más con los vecinos. ¿Cómo ves el humor social hoy, ahí entre de febrero, sobre todo después de lo que pasó ¿no? últimamente con las fotos polémicas de, del presidente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo, cómo ves la, la sensación de humor social?
3: nosotros desde lo local hacemos mucho más foco en la gestión. Eh, lo que sí hay un humor social que, que es negativo por la situación económica, por la falta de presencialidad en las escuelas que no termina de, de, de arrancar, producto también de una gestión de la pandemia eh, que, 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 no fue, que no fue exitosa, un plan de vacunación que no termina de, de arrancar. Eh, teniendo casi cerca del 20% recién de la población con el esquema completo. Eh, y bueno, por supuesto, la foto de Olivos eh, es como que corona un estado de ánimo muy fuerte, que sobre todo afecta la credibilidad de la palabra presidencial, algo
2: que es tan importante eh, para gobernar en, en, en épocas de, 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 de crisis como es una pandemia. Hernán, la última, esto se lo pregunto a, a todos los candidatos no concejales, bueno, si te toca finalmente asumir una banca, que casi seguro que te va a tocar porque encabezás la lista, una catástrofe para juntos, vas a asumir como <risa> concejal. Este, digo, ¿Tenés pensado cuál es tu primer proyecto? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas al Consejo? Mira, nosotros como
3: concejales del bloque oficialista, eh, lo que vamos acompañando es justamente una agenda eh, que marca el departamento ejecutivo, que marca el intendente. Y así es como venimos acompañando... Eh, la actualización del código de, de ordenamiento urbano el plan urbano estratégico y tenemos otras ordenanzas pendientes que debemos impulsar como es el código de habilitaciones, el código de faltas que son ordenanzas estructurales que hacen el funcionamiento también del municipio y que esperamos en este en mi mandato, por lo menos en estos cuatro años eh, poder también concluir
2: Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh?
3: No, a ustedes por la entrevista Un, Un abrazo, abrazo.
2: Escuchamos a Hernán Lorenzo, precandidato a primer eh, concejal de Juntos en 3 de febrero, hombre del oficialista eh, Diego Valenzuela. Si les parece un poco de música, ya venimos con más de aquí no pasado nada. Esta tarde y noche tenemos ya al aire a Eva Andreotti, precandidata a concejal del Frente de Todos en San Fernando. Eva, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué
4: tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va?
2: ¿Cómo está? O sea, bueno, gracias por la comunicación. Eh, primero, eh, bueno, empezar preguntándote: ¿no? Eh, ya estamos a pocos días de, de las pasos, un par de semanas de las PASO. ¿Con qué sensaciones de San Fernando, ¿no? ¿Cómo, cómo está el panorama allí?
4: Eh, bueno, nosotros seguimos, seguimos trabajando, ¿no?, con la, con la gestión de gobierno, es, es un año distinto, una elección distinta a las de siempre, creo que un poco la sintonía de la calle lo marca, ¿no?, de lo que fue la pandemia y todo, eh, nosotros, bueno, todavía estamos, estamos muy apuntados a la gestión de gobierno, a seguir brindándole eh, servicios a los vecinos, eh, venimos muy bien en San Fernando con el plan de vacunación ahora hemos sumado el testeo móvil eh, y bueno, haciendo la gestión de gobierno y volviendo no volviendo un poco con todos los dispositivos que nos ponen muy felices hemos empezado las salidas en la parte de educación, ya hemos hecho visitas con taller protegido, con casa de día volviendo otra vez a, a, a los controles de salud que teníamos siempre en, en los barrios, así que todo eso que, no, que nos llena de, de, de que viene también la vacunación, han bajado mucho los casos y que de a poquito podemos volver a recertar todos. Así que todavía con, con mucho trabajo en la gestión, después de un año muy difícil, así que es una campaña distinta, una campaña rara que, no, que nos encuentra todo, gestionando mucho, ¿no? más que haciendo la campaña. Sino brindando los servicios y poniendo todos los servicios que por ahí han quedado pausados, porque nos hemos dedicado mucho a la pandemia, a atender a los vecinos. Que, bueno, orgullosamente podemos decir que ningún vecino de San Fernando que haya necesitado atención médica no haya tenido su cama. Así que bueno, y ahora a, a poner de vuelta en marcha los dispositivos, estamos abriendo todos los polideportivos, empezando las actividades, ¿no? Uh -huh. Con los protocolos necesarios y, y volviendo a todos también los controles de salud que muchos vecinos y los equipos que, que siempre le hacíamos los controles han quedado postergados eh, por miedo, por, por estar también mucho el personal de salud destinado a la pandemia, hemos estado con los controles oftalmológicos, odontológicos, con los controles de mama, estamos haciendo los lentes para, para los vecinos que no, no pueden tener los, los anteojos, así que bueno, todavía nada, con, con mucho trabajo en la gestión y, y no descuidando eso, que, que bueno, hay que hay que reorganizarse y volver a, a, a la normalidad, no por lo menos a una normalidad más parecida a la que teníamos antes de la pandemia.
2: Por tu, por tu rol en el gabinete, no a cargo de las áreas eh, sociales del municipio y me imagino que estuviste mucho en contacto con la gente estos, estos años y este último sí. año en particular, ¿no? con todo lo que pasó, digo, ¿cómo está el vecino de San Fernando? ¿No? ¿Cómo golpeó el distrito desde lo social, la pandemia, desde lo económico, desde lo social, desde lo sanitario? Sabemos cómo pegó, pero digo, el resto ¿cómo está?
4: Bueno, no, no, el San Fernando es el reflejo ¿no? de lo que es el país. O sea, fue un tiempo difícil para todos, para todos los argentinos, para todo el mundo que pasó la pandemia, porque esto no no solo la crisis económica está afectando a, a, a la Argentina, sino a todo el resto del mundo, con, con pérdidas de empleo, con actividades que se han vido, visto reducidas, entonces los ingresos de nuestros vecinos han disminuido, pero lo que sí... Eh, podemos decir nosotros es que hemos estado al lado del vecino cada vez que se lo necesitó, eh, hemos tratado de hacer todo lo que estuvo a alcance eh, nuestro del gobierno, lo hemos realizado para disminuir ¿no? los daños que ha causado esta pandemia. Estuvimos atrás de la asistencia alimentaria, pero bueno, no solo eso, tuvimos abiertos los centros de aislamiento para nuestros vecinos que no tenían las comodidades en para poder estar del lado de los familiares cuando se contagiaban, sanitizamos en los barrios, eh, hemos estado atrás de las colas de los jubilados el día de pago, sanitizando la silla, alcanzándole un té, un turrón, un, un algo que no se descomponga, sanitizando cada vez que salía uno a la cabina para que no toque y no se infecten, o sea, fue un trabajo muy grande, no solo de desarrollo social y medio ambiente y educación, que es mi área, sino también de todo el municipio que trabajó en conjunto y, y por sobre todo agradecer al personal municipal que por ahí no son administrativos que han estado en la calle, que han estado cumpliendo diferentes acciones. La verdad que muy orgulloso del personal municipal y muy presente ¿no? con el vecino. Ese agradecimiento de los vecinos se nota en la calle, el cuidado y, y bueno y, y vamos a seguir trabajando ahora para eh, Susanar, cosas que no, nos ha dejado la pandemia, ¿no? Necesitamos los encuentros, necesitamos esparcirnos, necesitamos hacer deporte, y para eso nos estamos preparando. ¿Qué, no, ahora no, nosotros, sí, perdóname. Sí, no, nosotros tía, tía lo pregunta. que lanzamos ahora hace muy poco, que es, eh, es algo brillante, que el intendente nos ha convocado a la Secretaría de Educación, los eh, escolares municipales, nosotros hemos abierto 12 apoyos escolares municipales, para primario, para primer y segundo ciclo, que tenemos una capacidad en los apoyos escolares eh, de 2.700 chicos, estamos trabajando en conjunto con las inspectoras de primaria y el inspector distrital. para que te de, idea de la matriz, que tiene los programas educativos, hoy la matrícula de las escuelas primarias del distrito, las públicas, de, de San Fernando, tiene una matrícula de 9.700 alumnos. Y nuestros programas de apoyos escolares, eh, para los chicos que vieron dif con dificultades esto, este año y medio de, de que tuvimos de pandemia, con una escolaridad más reducida, podemos abarcar 2.700, o sea que es el 30% de la matrícula de las escuelas públicas del distrito, las estamos abarcando con nuestros programas, y ya han abarcado muchísimos chicos y ya se están poniendo en acción todos los apoyos escolares para reforzar eh, los contenidos que los que los chicos han contado en este tiempo de pandemia que puedan incorporar.
2: Ahora, la, la gestión de, de los Andreotti, ¿no? de, de Luis y bueno ahora de Juan, tuvo siempre como una, una impronta de, de, de mucha dedicación a la obra pública, ¿no? que obviamente... Por la pandemia y todo lo que pasó, esas cosas quizás no se pudieron priorizar demasiado, como en todos lados, ¿no? Creo que casi no hubo inauguraciones en todo el conurbano. Este, la pregunta es, ahora que no es que pasó la pandemia, pero que se está normalizando un poco, que con la vacunación estamos un poco mejor, digo, ¿se vienen eh, las cosas pendientes en materia de obra pública para San Fernando?
4: Bueno, nosotros no hemos abandonado la obra pública en la pandemia,
5: eh,
4: hemos continuado con la obra pública, es, es, es un caballito de nuestra gestión, la obra pública y los servicios a los vecinos. Ahora, hace muy poquito, el intendente inauguró el parque Miguel Cané, uh -huh. que es, es, antes era un zanjón, hoy es un parque con juegos deportivos, con eh, canchas de fútbol, tenis, con juegos para niños, o, o sea, un espacio verde que pasa a ser el jardín de la casa de todos los vecinos, un lugar mucho más cuidado, eh, tenemos más de 70 obras en ejecución, eh, por el momento en San Fernando, se está haciendo la ampliación de, del parque náutico, estamos haciendo el túnel de la calle Sobremonte, se ha terminado una parte importante de lo que va a continuar, no el trabajo del paseo Mansilla, que se ha inaugurado alrededor de, de, de un mes, hemos ampliado nuestro hospital oftalmológico, eh, no sé, infinidad de obra ya, eh, Hemos arreglado punta a punta Todo lo que es vereda y asfalto el parquización y arbolado En toda lo que es la avenida Libertador Desde Uruguay a Canal Ahora se está terminando la última parte Se ha hecho todo el mejorado De la calle Colón eh, Estamos construyendo El centro de salud 31 ahí Cerquita de la plaza del Bicentenario Donde daremos mucho más servicios eh, de salud a los Vecinos, estamos ahí terminando ya en unos meses para inaugurar, que es una obra muy importante para el medio ambiente, que es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se está haciendo con fondos municipales, que lo podemos hacer esa obra gracias a todas las tasas de los vecinos, y del Ministerio de Ambiente de Nación, que nos ha ayudado con toda la maquinaria para la, la, la puesta en marcha de la planta, eso va a ser muy importante para el distrito, uh -huh. Hay infinidad de obras en, en, en ejecución que no que no hemos cortado en la pandemia. Se está construyendo la escuela de oficios en, en San Jorge, en, no sé, tengo se está ampliando el hospital San Galletano también, con camas, hemos hecho una ampliación no, la obra pública en San Fernando no ha parado, por eso ha sido un doble esfuerzo, ¿no? Reforzar los sistemas de salud, que ningún vecino se quede sin atención en la pandemia, y no cortar con los servicios que el vecino de San Fernando está acostumbrado, y continuar con la obra pública, y bueno, y se vienen obras importantísimas para, para el año que viene, que bueno, las contarás al Intendente, no me voy a adelantar yo.
2: Muy bien. Y va ¿cómo te preparás para, para el desafío que va a ser? Eh, ¿Asumir una banca en el Consejo? ¿No, estado, ¿No tuviste experiencia en lo legislativo? ¿Siempre estuviste en el Ejecutivo? Eh, digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué expectativas tenés para eso?
4: Bueno, es una, una experiencia distinta, ¿no? Un, un lugar de, distinto. Está, está bueno eh, poder eh, ir eh, en, en diferentes áreas del distrito, eh, poderlas manejar y desde el legislativo tenemos muchas propuestas eh, eh, desde el género, desde el medio ambiente y todo que bueno las la llevaremos cuando cuando estemos en el en, el, en el HCD. Así que tenemos una una gran lista de compañeros. Eh, muy comprometidos con el estado y con la gestión así que vamos a, a hacer muy buenas propuestas y sacar muy buenas leyes y ordenanzas para San Fernando,
2: Eva, la última y preguntarte no bueno en estas recorridas con los vecinos, en este diálogo que tenés eh, más allá de la gestión, digo, ¿cómo ves la recepción para, para el frente de todos? y más allá de lo local, ¿no? digo para, para el presidente, para el gobernador, ¿cómo ves el acompañamiento de los vecinos para, para esta lista que se ha presentado? La
4: verdad que el acompañamiento es muy bueno, los vecinos nos reciben muy bien en los barrios, eh, estamos contentos de que llevemos los, los servicios municipales a los barrios, eh, estamos divididos, el fin de semana tenemos muchas propuestas que acercamos los servicios a los vecinos, como deporte y Cultura en diferentes plazas, como el municipio en tu barrio, que vamos con Sonosis, y con las vacunas de calendario, por otro lado también está el pago municipal y por otro lado también en, en distintos puntos, o sea que abarcamos casi todos los puntos del distrito, también estamos yendo con todo lo que es ANSES, eh, que nos baja provincia para, para hacer todos los, los servicios. Eh, y la recepción es muy buena, los vecinos contentos y la verdad que eh, hay mucha felicitación por el manejo de, de, de lo que fue la pandemia en la salud de cómo fueron atendidos, de cómo fue la vacunación, de lo bien que están los centros vacunatorios de San Fernando, y bueno, y también en eso es un orgullo y quiero felicitar a cantidad de chicos jóvenes que están trabajando en el tema de la vacunación, que reciben a los vecinos como si fueran sus propios abuelos, sus propios padres o hermanos, y los vecinos se van muy contentos en, con la atención de, de estos chicos que están haciendo un trabajo brillante en los centros de vacunación.
2: Eva, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
4: No, por favor, un gusto y cuando quieran estoy para, para comunicarme con ustedes.
2: Muchas gracias. Escuchamos a Eva Andreotti, eh, precandidata a primer concejal del Frente de Todos en San Fernando. Si les parece un poco de música, ya venimos con más de aquí, no ha pasado nada.
6: He's drunk and alone too Don't let him in You have to kick him out again for
2: Muy bien, eh, seguimos en Aquí no ha pasado nada. Tenemos al aire a Jorge Medina, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda. Jorge, ¿me escuchás?
7: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, gracias por la comunicación. Eh, eh, primero, bueno, empezar preguntándote, ¿no?, eh, ¿cómo viene el, el panorama de cara a las elecciones? La izquierda enfrenta una, una interna en estas pasos? ¿Cómo se preparan para eso? Bueno,
7: eh, nosotros eh, lo, que, lo que vemos es que estamos en un escenario en el que hay un gran descontento, hay un sector muy grande de, de la población que votó incluso a, al gobierno actual con la ilusión de, de cortar con el plan de ajuste que, que, que venía implementando el gobierno macrista y que hoy se encuentra desilusionado, desencantado o decepcionado, como querramos decirle y que eh, hoy eh, está buscando una alternativa, nosotros desde la lista 1A del Frente de Izquierda de Unidad eh, nos presentamos como esa alternativa para eh, elegirnos como una tercera fuerza, como una tercera fuerza que sea la eh, una variante real para todos esos trabajadores y trabajadoras que eh, quieran enfrentar el, el ajuste impulsado por los empresarios y el FMI y avalado tanto por el gobierno como por la oposición eh, patronal.
2: ¿Por qué no se logró la unidad en, en la izquierda y terminaron enfrentándose en paso, ¿no? del caño contra Bodart?
7: es eso es relativo. Nosotros eh, hemos hecho un llamado para unir a toda la izquierda, pero la realidad es que ya estamos, eh, luego de más de 10 años, con el frente izquierda, se han sumado también los compañeros y compañeras del MST, eh, Hoy tenemos, eh, podemos decir que concentramos el 80% de la izquierda del país, eh, se ve referenciada con, con, con eh, nuestras listas del Frente Izquierda Unidad, y que eh, nosotros apuntamos a, a seguir creciendo eh, eh, en, en ese espacio, apuntamos no solamente en el plano electoral desde ya, que, que también nos importa, sino que queremos seguir construyendo esa tercera fuerza para que... Eh, poder pelear por todas las demandas, todas las reivindicaciones de la clase trabajadora, de, del movimiento obrero, de, del movimiento mujeres, de la juventud, que hoy lamentablemente son eh, seguramente los más afectados por la crisis, los que tienen los peores laburos, los que representan el porcentaje más grande de, 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 de los desempleados y realmente nosotros eh, creemos que venimos construyéndonos desde abajo tanto en las fábricas, en todos los lugares de trabajo, junto a los desocupados y desocupadas, como te decía, junto a la gran marea verde, a ese enorme movimiento de mujeres, y que esa fuerza es la que eh, esperamos se va a ver reflejada también en la selección.
2: La izquierda históricamente siempre interpeló bastante a la, a la juventud, ¿no? de hecho se da que, que, que gobiernan en centros de estudiantes universitarios, digo, es como el punto fuerte. Pero últimamente, por lo menos en Argentina, se ve mucha juventud volcándose hacia sectores más conservadores, libertarios, hablo Milley, Esper, digo, ¿les da miedo que, que esté, esté ocurriendo un fenómeno de ese estilo, que, que la derecha esté captando un poco a los jóvenes?
7: Creemos que es un fenómeno que se viene dando en distintas partes del mundo, donde por el descontento hacia los partidos tradicionales surgen eh, movimientos también hacia derecha y que en este caso, por ejemplo, con, eh, en el caso de los Milley o los Esper, que son realmente un, un fraude, es gente que habla de libertad, cuando lo único que defiende es la libertad de los empresarios, es gente que se ubica como outsider y estuvieron a un paso de, de integrar la lista de juntos, eh, o sea, del macrismo, eh, son eh, los representantes, la, la única pelea que hay entre ellos, la única diferencia que hay es que se están peleando por él, quiénes son los representantes de los empresarios. Eh, por eso, eh, nosotros, eh, como bien dijo mi compañero Nicolás del Caño, ellos se robaron la palabra libertad cuando lo único que, que defienden, como te decía, es la, la libertad de despedir, de precarizar, de romper el, la, las espaldas de los trabajadores y, y, y utilizarlos como material descartable. Nosotros le hablamos a la juventud que quiere pelear, que quiere terminar con eh, no solamente con la desigualdad actual, sino también que quiere eh, terminar con este sistema de, 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 de opresión, con este sistema en el que lamentablemente millones de jóvenes hoy están pedaleando 10, 12 horas por dos pesos sin ningún tipo de, de cobertura ni, ni social ni, eh, ni, ni médica, y eh, que tam también esa juventud que, que está cansada de ver cómo eh, la, las grandes empresas contaminan el planeta, cómo, cómo eh, siguen, eh, digamos, dañando y de la, la, la vida de, de, la, de las grandes mayorías. Nosotros nos organizamos para dar vuelta a todos, para arrancarles nuestros derechos a esa pequeña minoría que hoy concentra todas las ganancias y que incluso ha aprovechado la pandemia para seguir aumentando las diferencias.
2: Jorge, ¿cómo, cómo tomaron desde, desde la izquierda lo que pasó eh, con el presidente, con las fotos que se difundieron en los últimos tiempos? Eh, ¿Qué postura tienen sobre la posibilidad de un juicio político?
7: Eh, bueno, lo, lo que surgió con la foto no es más que la confirmación de los privilegios que tienen la, 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 los políticos, la política tradicional, los, eh, lo que nosotros llamamos esa casta política, que mientras te decían quédate en casa y te decían responsable de si te contagiabas o no, ellos no tenían ningún problema, no tenían eh, no, 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 no tenían eh, que pensar si, si llegaban a fin de mes, y, e incluso mientras la gran mayoría no pueden ni siquiera despedir a sus familiares, ellos se juntaban a festejar. Es nada más y nada menos que una muestra más de la de, de, de los abusos que tienen las la clases dominantes sobre, sobre la clase trabajadora.
2: Pero lo que te preguntaba es si estarías de acuerdo en que haya un juicio político, digo, el presidente debería ser juzgado por esto o eh, es un ánimo medio destituyente y no, no, no les interese por ese lado.
7: Eh, claramente hay una movida de parte de la oposición de, 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 que también es, es patronal, que es la, la derecha que impulsa un juicio político, no sabemos en con qué eh, cara, pero eh, para nosotros, en todo caso, quienes tienen que decidir son los trabajadores. Porque no, como pasó en Brasil también sabemos que la, la justicia no es ciega, la justicia no es eh, independiente siempre están eh, todos los, los intereses eh, en el medio. Por eso, en todo caso, eh, debería haber una, una asamblea constituyente libre y soberana que decida hacia dónde va el rumbo económico, político y social de este país y no que eh, se defina entre, entre cuatro paredes con todos los intereses los, o los conflictos de intereses que sabemos que existen.
2: Jorge, ¿qué pasa si, o qué pasa para los trabajadores, por lo menos, si, si en esta elección el país da un vuelco hacia la centro-derecha, hacia Juntos? Digo, ¿Cómo ves eso? Perdón, no, no, se, no te escuché bien. Te decía, ¿qué pasa para los trabajadores si en esta elección el país da un vuelco hacia la centro-derecha?
7: Eh, pues, puede ser una nueva expresión de también, como te decía, de, 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 del malestar, porque realmente el gobierno de los Fernández no hizo más que continuar la política de ajuste de, de, del macrismo, pero eh, nosotros confiamos en que podemos, eh, como te decía al principio, eh, elegirnos como una tercera fuerza, como una alternativa que se enfrente a, a, a todos los, los poderosos, a todos los que hoy eh, siguen defendiendo los intereses de, de los empresarios. Eh, nos, ha nos ha tocado... Eh, enfrentarnos a gobiernos de distintos colores y sabemos que, que nadie nos va a regalar nada. Hoy nosotros, por ejemplo, estamos luchando por la reducción de la jornada laboral, la reducción a, a, de la jornada a seis horas sin rebaja salarial, con un salario eh, mínimo igual a la canasta familiar y para que se repartan las horas de trabajo para todos los compañeros y compañeras desocupados que eh, hoy están sin empleo. Pero sabemos que eso eh, lo, lo vamos a tener que pelear, no nos lo van a regalar, y sabemos que vamos a tener que pelearlo, sea quien sea que gane estas elecciones, sea quien sea que tenga mayoría en las cámaras, sabemos que no, no somos utópicos, sabemos que no va a depender de un proyecto de ley, y que lo vamos a enfrentar, no solamente eh, en, en el Congreso, sino que también organizándonos en cada uno de los lugares de trabajo, junto a los desocupados, junto a las mujeres, junto
2: a la juventud, lo vamos a pelear en las calles. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Escuchábamos a Jorge Medina, precandidato a diputado nacional del Frente de Izquierda. Si les parece un poco de música, ya vinimos con el último bloque de Aquí no ha pasado nada. Último bloque de aquí, no ha pasado nada. Tenemos ya al aire a Martín Palma, precandidato a concejal de Vamos con Vos en San Isidro, el espacio de Florencio Randazo. Martín, ¿nos escuchás? Sí, Cristian, ¿cómo andás? Muy buenas
8: tardes para vos y para toda la audiencia.
2: Muy buenas tardes, Martín. Bueno, eh, empezar preguntándote: ¿no te toca encabezar la lista de, de Randazo en, en San Isidro? Ya estamos a pocas semanas de, de las paso. Eh, ¿Cómo se preparan para ese desafío? Muy contento, Cristian,
8: porque bueno, cada vez que viene una elección es una nueva oportunidad para que los que nos gusta la política podamos llevarle la propuesta a los vecinos para mejorar el distrito, la provincia. Bueno, Florencio viene presentando una propuesta que creo que es muy clara en la provincia de Buenos Aires y además es una propuesta que tienen reclamando creo, los, los ciudadanos, ¿no? que tiene que ver con el trabajo, con la educación, con la nueva mirada sobre Argentina, con políticas modernas y eso creo que, bueno, es es la verdad que nos pone muy contentos a nosotros poder llegar con esa propuesta a los vecinos.
2: ¿Cómo ven la, la recepción, no, de los sanicidreses? Me imagino que recorren, están con mesas de, de campaña que hablan con los vecinos. ¿Cómo ven la recepción para para randazo para, para para ustedes, obviamente?
8: Muy bueno, la verdad que estuvimos con Randazzo la semana pasada.
2: El sábado pasado lo llevamos a recorrer
8: los barrios de sauces San Cayetano, después estuvimos por el centro comercial de San Isidro, por Belgrano y bueno... La, la gente, la verdad, que lo reconoce a él por la gestión y lo reconocen principalmente porque es uno de los pocos dirigentes que le ha cambiado la vida a los vecinos, digamos, y a millones de personas, a millones de argentinos. Y eso, además, es la filosofía que tenemos nosotros en el espacio. La política sirve cuando le cambia la vida a las personas y no cuando le cambia la vida a los políticos, ¿no?
2: ¿Hay espacio para, para una tercera fuerza hoy en el país con el nivel de, de polarización que, que tenemos? ¿Cómo ven ustedes ese panorama para, para el resultado general nacional? Digo, ¿no? ¿Cómo ven la, la situación?
8: Creo que sí, Cristian, porque si seguimos votando a las dos fuerzas que hoy parecería que se llevaban digamos, el protagonismo, que es el kirchnerismo y el macrismo, va a pasar siempre lo mismo. Digamos. Nosotros ya probamos con esas fuerzas y no podemos seguir votando mirando para atrás. Eh, en el 2015 se votó Cambiemos para que no siga el kirchnerismo. En el 2019 se votó al kirchnerismo para que no siguiera Cambiemos. Y ahora si en el 2023 vamos a votar mirando para atrás para que no siga este gobierno, votamos para atrás, nos vamos a seguir equivocando y los resultados van a ser los mismos. Que son que la Argentina no pudo encontrar la solución para los 5 o 6 problemas que tenemos todos los argentinos, que son la inseguridad, la falta de trabajo la mala calidad educativa, la falta de la posibilidad de acceder a una vivienda propia, bueno, estos problemas que todos conocemos van a seguir estando, entonces yo creo que tenemos que apostar por una alternativa nueva, hay otro camino, es el eslogan nuestro eh, y creo que tenemos que votar mirando al futuro.
2: ¿Cómo están viendo la, la actualidad de San Isidro, no? Eh, con, con una gestión de, de Gustavo Posse, bueno, y su padre que viene desde de regreso de la democracia, no?
8: Sí, y desde antes también, porque eh, ganaron la primera elección en el 58. Sí, claro. Entonces, nosotros eh, decimos que el gobierno municipal es más una dinastía que un gobierno. Eh, y creemos que ya los ciudadanos de San Isidro y de toda la Argentina saben que no nunca es bueno que un gobierno se perpetúe en el tiempo y en el poder, y que la oxigenación es buena porque trae nuevas ideas, trae nuevas ganas de escuchar. Esto es como una persona, digamos, cuando está un, en un trabajo, digo no es el mismo, las mismas ganas, el mismo interés que tenés en los primeros años que cuando ya pasaste 20 años en el trabajo, ¿no? Entonces creemos que en la política hace falta eso, hace falta la fuerza, las ganas eh, que tienen cuando uno asume un nuevo gobierno y un nuevo desafío.
2: ¿Y por qué se da que, que Gustavo Posse y sigue ganando eh, indefectiblemente en cada elección, no? Digo, ¿qué, qué, ¿la falla está en la oposición o la gestión tiene cosas buenas? ¿Cómo le va a ustedes eso?
8: Sin duda, la gestión del municipio, digamos, eh, no es que nosotros la podemos criticar en su totalidad, ha hecho cosas buenas el gobierno municipal, pero creemos que también, digamos, eh, la oposición no ha sido tan atractiva para el votante de San Isidro, ¿no? Entonces ahí hay una falla en la oposición, eh, que tal vez tenga que ver con esta falla a nivel nacional, ¿no? De seguir siendo los mismos que han fracasado en, en los últimos gobiernos. Entonces, por eso queremos presentar una alternativa nueva para San Isidro también, y queríamos que, bueno, nosotros venimos, somos además la lista que conformamos es una lista donde hay empresarios, donde hay comerciantes, donde hay profesionales, jubilados, vecinos de a pie, eh, docentes, es una lista que está compuesta por eh, todos los sectores, tal vez, que integran la sociedad de San Isidro, y creemos que eso es bueno. Entonces, bueno, esperamos y tenemos fe que, que eso lo pueda ver el vecino, que nosotros podamos llegar con nuestras propuestas a todos los vecinos y darle la posibilidad de que haya otra alternativa.
2: ¿Qué es lo primero que hay que hacer en, en San Isidro? Digo, ¿por dónde es más flojo al municipio? ¿Qué es lo que está faltando que, que, que habría que hacer?
8: Y creo que lo primero y lo principal que nosotros siempre decimos es escuchar a los vecinos, escuchar a los comerciantes, escuchar a los empresarios. Porque los dirigentes, Cristian, no tienen por qué saber de todo. Pero lo que sí tienen que saber es escuchar. Y nosotros creemos que eso tiene que ser una propuesta, creemos eh, que tiene que haber una mesa de articulación público-privada, eh, un consejo consultivo, si querés llamémosle, donde esté el, el sector público, el sector privado, las instituciones que trabajan en el distrito, y que tal vez hace 10 o 15 o 20 años que vienen proponiendo proyectos que nunca se los escuchan. Entonces creemos que lo que primero tenemos que hacer es ir a escuchar esos sectores que nunca fueron escuchados o están olvidados, ¿no? para poder escuchar de ellos, no solo las problemáticas, sino también las soluciones. Porque muchas veces esos sectores que uno cuando va, no sé, o a un barrio, y los vecinos de determinado barrio te dicen, mira, los problemas que tenemos acá son este, aquel, esta calle que se inunda siempre, que se rompe y demás, saben también cuáles son las soluciones. Porque saben cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones para solucionar esos problemas. entonces Tenemos que hacer eso, tenemos que salir a escuchar.
2: ¿Te gustaría impulsar un presupuesto participativo, por ejemplo, en ese en esa idea? Sí,
8: nosotros desde el año 2007-2008 que venimos trabajando en la democracia participativa, creyendo que la Argentina tiene que transitar de una democracia representativa como la que tenemos hoy a una democracia participativa, que le dé más poder a los vecinos, poder de control sobre las gestiones de gobierno y también la posibilidad de eh, tener presupuesto participativo, tener iniciativa popular, tener la posibilidad de involucrarse más en las cuestiones de de, de los estados.
2: La última. Eh, Martín, ¿crees que se puede eh, ganar en, en San Isidro? ¿Crees que es posible una victoria ahí?
8: Sí, totalmente, Cristian. Obviamente, ahora son elecciones legislativas, donde nosotros queremos llegar con nuestra propuesta, es el Consejo Deliberante pero en el año 2023, cuando sean las elecciones ejecutivas, nosotros vamos a ir con una propuesta superadora para que los anicilenses puedan elegir entre algo que no es lo que vienen diciendo en, los en las últimas décadas, que es el posismo o el kirchnerismo, por otro lado, sino que puedan elegir entre una propuesta que los, eh, que los escuche sobre un nuevo municipio que traiga inversiones eh, para desarrollar empleos para nuestros hijos, nuestros vecinos, eh, un municipio mucho más abierto al río, y con una oferta mucho más linda para el río que hoy no la tiene, San Isidro, y un San Isidro más seguro para todos, y sobre todo también un San Isidro abierto e inclusivo. ¿Qué significa esto? Que tengamos todas las mismas posibilidades, eh, que todos los barrios sean iguales, que el municipio llegue a cada uno de los barrios, así como llega muchas veces a, a algunos barrios que vemos que no tienen ningún problema, tal vez, o pozos, o que tienen lugar de burro, y cuando nosotros vamos a becar, lo primero que nos piden los vecinos son cosas tan esenciales como una loma de burro o una luz. Entonces creemos que eso, eh, cuando hay igualdad, tiene que ser para todos los vecinos del distrito.
2: Martín, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
8: A vos, Cristian, muchísimas gracias y un abrazo a toda la audiencia.
2: Un abrazo. Escuchamos a Martín eh, Palma, precandidato a primer concejal de Vamos con Vos, el espacio de Florencio Randazo en San Isidro. Y con esto nos despedimos, señoras, señores. Mi nombre es Cristian Salles. Esto fue Aquí No Ha Pasado Nada, como siempre, los martes de 18 a 19 en el aire de FM Sónica 105.9. Nos escuchamos la semana que viene.
9: Chao. They call me help, They call me Stacy They call me hell
1: Esto fue, aquí no ha pasado nada Política local, en tu dial
0: Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer Lo que tengas que hacer Revisar el Face, chequear mail, mirar el Whatsapp En unos minutos, estamos de regreso En FM Sónica Iniciamos nuestro espacio publicitario Pasamos la tarde con vos Sintonizaste Sónica Desde el partido de Vicente López 105.9 Buenos Aires Radio Station Sonidos Únicos en el 105.9. Nos escuchamos bien. Ni se te ocurra despegar tus oídos de los parlantes de la radio. En instantes comienza. En instantes comienza
1: la figura de la cancha. Acá, en Sónica Sónica, Sónica, al ritmo de tu ciudad Hay mayor satisfacción De que te presten un cargador Cuando te estás quedando sin batería Gracias a la vida. Tu pulso vuelve a su normalidad Volvés a respirar mejor Y hasta te mejora el humor Por eso, en FM Sónica Todos los miércoles a las 23 Te traemos El Cargador 60 minutos con música e información. El cargador. JJ te acompaña en las noches de FM Sónica. Todos los miércoles a las 23. El cargador. El cargador. El cargador. El cargador. El cargador. El cargador. Target Gym. Más sedes. Nuevas máquinas para sentirte bien. Los 365 días del año. Target G, Target Gym, Target Seguimos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que tenemos para vos. Todos los martes y jueves a las 19. Tenés una cita con los verdaderos protagonistas del fútbol nacional e internacional. En La Figura de la Cancha. Por FM Sónica 105.9. Podríamos hacer una promo más extensa, donde les contamos qué hacemos, pero ni nosotros lo sabemos. <risa> A las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas.
8: Me quedo con voscito de largo voy a buscarte. Qué noche
5: mágica ciudad de Buenos Aires.
1: Después de más de 10 años en Sónica. Nos amás o nos odias. Nos da igual.
5: Y estamos...
1: Puertas del Delirio, martes de 20 a 23 horas.